0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Musik Guten Morgen und herzlich willkommen zu Teil 2 meines Interviews mit Netzwerker und Macher Axel Kahn. Dir dabei jetzt viel Spaß und wir hören uns später. Bis dann. Ja, und das bringt mich sozusagen schon mal direkt zu deinem Buch. Ja, Wir haben es jetzt ein paar Mal angerissen und ähm, du warst vor ein paar Wochen auf der Leipziger Buchmesse, hast dein Buch vorgestellt, Das kahn gehen. Und ähm, jetzt haben wir es schon das ein oder andere Mal auch ein bisschen mit durchklingen lassen. Ähm, ist das ähm, so aus deiner Sicht nur eine, eine lass mich mal sagen eine Hommage an den unterschiedlichen Erfolgsweg zweier Brüder und an Erfolg im eigentlichen Sinne? Du hast ja gerade gesagt, es ist ja auch ein, ein Teil biografisches Material verarbeitet in diesem Buch. Ja. Ähm, was 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 muss ich mir als Leser als potenzieller Leser darunter vorstellen? Ähm, weil es klingt interessant, ein Mix aus aus einer, aus einer biografischen Seite und tatsächlich einem Buch, was ja mehr Sachbuchcharakter hat. Ja. Ja? Die Kombination kenne ich ehrlich gesagt so noch nicht. Deswegen, ähm, ich glaube, es ist auch ein guter Bruch ähm, in Bezug auf ein Buch mal anders an den Markt zu bringen.
1: Das auf jeden Fall. Es war auch die Intention. Zunächst mal muss man dazu sagen, dass ich natürlich äh, sehr, sehr lange gebraucht habe, ähm, mich selber zu finden. Ja, Wir Männer, ähm, dafür ist auch das Buch gedacht, wir Männer zwischen 20 und 45 plus. Ähm, ähm, rennen vor jeder Kritik davon. Ja? Selbstreflexion findet maximal im Spiegel statt, beim Rasieren morgens, mhm. ähm, sonst aber nicht. Und ähm, haben eben Probleme, sagen ich mal, unseren Weg zu finden. Ja, Das heißt, erfolgreich zu werden. Egal, wie man jetzt Erfolg auch definiert zum Schluss. Mein Problem, was ich hatte, war, dass ich Fußballprofi wurde damals. Mein Bruder wurde auch Fußballprofi. Mein Bruder hat daraus Gold gemacht. Ja, mhm. ähm, Oliver Kahn ist einer der... Glaube ich der, der der größten Legenden im deutschen Fußball und man muss sich das vorstellen der Bruder von so einem Titan wie er genannt wird zu sein
0: geht, auch in, <lacht> in,
1: geht, geht ja auch geht ja auch bei bei anderen ähm, äh, bei öffentlichen Personen so dass sie Brüder und Schwester haben wo Probleme damit haben dass der eine ist erfolgreich ist der andere weniger auch in Familien ist es so es gibt Brüder der eine ist Anwalt der andere arbeitet irgendwo bei der Krankenkasse zum Beispiel ja dass eine Neid muss Missgunst vorprogrammiert ja Und ich hatte dann das Problem, dass es dann quasi ähm, immer nur um den Oliver geht und äh, eben seine Weltkarriere gestartet hat. Und ich habe mich das im Schatten rausarbeiten müssen. Und wenn du dann, äh, sage ich mal, ähm, ein Jahrzehnt lang auf der Straße angesprochen wirst oder im Restaurant oder in der Sauna oder sonst irgendwo, ja, und die Leute wieder sagen, Mensch, grüß dich, wie geht's es um Oliver? Hm. Ja, dann fragst du irgendwann mal, äh, Leute, kann mich mal einer fragen, wie es mir geht vielleicht? Ja. Ob ich morgen schon einen Kaffee hatte, wie mein Tag gelaufen ist oder irgendwie? Ja. Ja, und es war so, das hat uns so überflutet auch als als Familie, äh, die ganze Öffentlichkeitskiste und so weiter, wir haben erstmal lernen müssen, damit umzugehen. Und ich vor allen Dingen eben auch dann ähm, damit umzugehen müssen, ähm, wie mein Stand in meiner eigenen Familie war. Weil für die die Karriere von meinem Bruder wurde, log, logisch war logisch alles getan, dass da nichts passiert. Und ich ging in dieser Zeit dann äh, mit meiner ersten Firma Insolvenz. Also meine einzigste Insolvenz hatte ich äh, schon Mitte 20, ja, weil ich halt ein Macher war, ich habe gemacht. Und ähm, habe natürlich dann ähm, zum Teil falsch gewirtschaftet, aber auch eine Frau gehabt, äh, mit der ich Probleme hatte, etc. Möchte gar näher drauf eingehen, das alle gerne lesen. Ähm, dann bist du Insolvenz, ja, mit ähm, Mitte, Ende 20, ja, muss man mal vorstellen, ich habe eine Million DMI verdient damals, ja. Und ähm, dann ist dein Bruder ein Weltstar.
0: Darf ich mal ganz kurz an der Stelle eine Frage stellen? Ja. Ähm, ist in so einem Moment, die die öffentliche Wahrnehmung oder die, der, der öffentliche Fokus auf deinen Bruder hilfreich, wenn du eine Insolvenz hast? Oder ist das etwas, wo man maximal darauf achten muss, dass das nicht irgendwie von der Presse aufgefasst und ausgeschlachtet wird? Ähm, weil das, das eine Oliver. das eine ist ja Ablenkung. Ja? Wenn ja. alles sich um Oliver kümmern, wen interessiert eine Insolvenz? Die andere Geschichte könnte ja sein, oh, da der Bruder von Oliver, ja, so ist das, wie, wie, wie war das da für dich?
1: Ja, das war eigentlich, eine, die, die Aufmerksamkeit war, 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 mein Lieblingswort, exorbitant groß. Okay. <lacht> Oliver stand in der Öffentlichkeit im okay. und sein Bruder ist jetzt in, 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 in der Insolvenz. Ja, ah, okay. und äh, war auf Deutschlands größter äh, Tagesteil, auf dem Titel drauf damals, hm. äh, da hieß es, äh, Bruder von Oliver, kann insolvent. Ja, und das ist natürlich ein, ein, ein Todesstoß, im Grunde genommen. Hm. Ähm, da rauszukommen ähm, und ich glaube da und vorher durch den Fußball ist auch dieses kahn gehen diese Besessenheit, dieses Aufstehen, dieser Kampf äh, äh, entstanden. Äh, da wieder rauszukommen, ähm, das war die Hölle, ja, weil ich ja quasi im Grunde genommen dann angefangen habe mit nichts. Ich hatte auf dem Speicher meines Vaters äh, seinem Büro auf einer Matratze geschlafen, äh, zwei Monate lang, hatte zwei Paar Schuhe, zwei Jeans, Händen, blablabla. Meine Eltern haben mir dann geholfen, so gut wie es geht, mit gewissen Dingen. Ich habe quasi von Null angefangen. Also ich habe nicht irgendwie jetzt äh, ähm, dann auch eine Wohnung gehabt oder irgendwas oder äh, noch ein Auto oder irgendwas. Ich hatte nichts mehr. Ja. Ja. Von, von einem Tag oder von einer Woche auf die andere ne, mit dieser, mit dieser Insolvenz. Und da rauszukommen, ja, sich wieder aufzurappeln, wieder weiterzumachen, ja, äh, auch noch in deiner eigenen Stadt die Verantwortung zu übernehmen, nicht ins Ausland zu gehen, nicht in einer anderen Stadt anzufangen, sondern in deine eigenen Stadt, die ganze Reputation wieder aufzubauen, im Schatten deines Bruders. Freunde der Sonne, das war geil.
0: <lacht> also es klingt für mich wie der Anfang, lass mich mal wirklich sagen, wie der Anfang einer absolut geilen Heldenreise, wenn man diese Power in sich trägt, zu sagen... Ich lasse mich jetzt hier von dieser einen Situation äh, nicht so äh, runterziehen, dass sie den Rest meines Lebens überschattet, sondern ich nehme sie als Impuls dafür, jetzt nochmal richtig von vorne anzufangen. Ich habe meine 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 Hausaufgaben gemacht, ich habe gelernt und jetzt ja. werde ich hier wie Phoenix aus der Asche raussteigen. Ähm, war das so?
1: Das war so. Das ist auch wie Phönix aus der Asche. Steht noch ein Buch drin übrigens. Sehr geil. Das war das war. Ähm das war echt der Wahnsinn. Aber ich bin ein, ein Typ gewesen, der früher Gott sei Dank sehr viel an der Oberfläche gelebt hat, sich nicht ganz so viel Gedanken gemacht. Natürlich in dem Moment, wo ich Insolvenz war und so weiter, musste du natürlich konfrontiert äh, äh, und warst gezwungen darüber nachzudenken, was hast du falsch gemacht? Ja, ich habe mich damals auch noch nicht vollumfänglich so reflektiert, wie ich es dann vielleicht ähm, zehn Jahre später gemacht habe. Ja, mit, äh, mit Anfang 40. Ja ähm, und ähm, das dann ähm, zu, zu erleben, ja, auch dann hinzugehen und dir quasi jeden Tag mindestens zehn Ohrfeigen abzuholen, ja, wo du Kontakte machst, die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, ja, wo Menschen dich verachten, wo Menschen über dich reden, ja, ich kam damals mit meiner Lebenspartnerin in ein Restaurant in, ein Restaurant in Karlsruhe ein, zum Beispiel, da wurde es plötzlich Mucksmäuschen still. Und alle haben über uns getuschelt, ja, und meine, meine damalige, Lebenspartnerin heute noch Geschäftspartnerin, über die ich auch immer Buch schreibe. Die hat mich zu dem gemacht, zum Teil, was ich heute bin. Ja, und die hat damals gesagt: Axel, heute tuschen die über dich. In zwei drei Jahren sprechen alle wieder mit dir. Hm. Und so war es dann, so dann auch. Ja, und das war, das war, das war der, der Kampf da zurück. Da kriege ich jetzt, wenn ich davon erzähle, kriege ich Gänsehaut teilweise, weil ähm, andere wären da daran zugrunde gegangen. Andere hätten vielleicht ein Angestelltenverhältnis äh, wären die eingegangen und hätten dann irgendwo für 1200 Euro äh, mhm. in der Insolvenz äh, gearbeitet und hätten dann davon gelebt, hätten vielleicht Drogen genommen, äh, sich mit Alkohol zugeschüttet etc. und hätten, wären vielleicht die irgendwann erst in zehn Jahre wieder aufgestanden. Oder auch nicht.
0: Jetzt, jetzt springt mich hier eine Frage an, Axel. Ähm, du hast gerade diese Situation beschrieben von diesem Restaurantbesuch. Und jetzt gehst du in das Restaurant rein und du hast diese Situation, alles ist still. Und du hast das Gefühl, die sprechen über dich, keiner mit dir, aber alle über dich. Und wie, also ich, ich bin gerade so am, am, am echt ein bisschen am Suchen danach, was für ein, was für eine Power musst du eigentlich entwickeln? Was musst du dir selbst erzählen, damit du durchhältst? Damit du das aushältst, damit du nicht irgendwie an Selbstzweifel zerbrichst, sondern in dem, wo du, wo du sagst, ähm, ja, ihr könnt ja gern quatschen. Weißt du, ich meine, Menschen, wir sind ja alles emotionale Wesen und es ist ja. nicht so, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Situation, also du hast ja nur zwei Möglichkeiten, entweder wegrennen oder mittendurch.
1: Genau, Aber ich, das der mittendurch. Der Weg, der Weg, der Weg, der Es gab nur eine Situation, der Weg durch
0: die Hölle. Ja, und, 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 das und schreibe
1: ich auch so ein Buch. Ja, in und, Situation.
0: Genau. Und mittendurch, ähm, da brauchst du ja im Prinzip schon dickes Fell. Ja? Gab es da so zwei, drei Tricks, wo du gesagt hast, die hast du dir angeeignet, um bestimmte Dinge gar nicht so nah an dich ranzulassen, dass es dir überhaupt möglich war, da über einen Zeitraum äh, mit dieser, nennen wir mal, mit dieser gesellschaftlichen äh, Distanz umzugehen? Ja,
1: äh, der Sport. Das war okay. natürlich für mich damals Fußball, der Sport. Da konnte ich meine ganze Aggression, meine ganze Wut, ja, ähm, die ganzen Dinge, die mir überfahren, äh, sind, quasi äh, rauslassen, äh, trainieren wie ein Besessener. Und ich habe bis 40, bis ich 40 Jahre alt war, glaube ich, fast jeden Tag dann trainiert, vom Fitnessstudio oder vom Fußballplatz. Und äh, das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Ja, Ich bin natürlich aber auch dann, ähm, sagen wir mal, durch die Stadt gelaufen ähm, Trotzdem mit erhobenem Haupt habe versucht, den Leuten vorhin nicht zu begegnen und habe natürlich dann ähm, ein Stück weit jahrelang auch mich rechtfertigen müssen. Ja, mhm. und dieses Rechtfertigungsthema, das nagt natürlich extrem an dir. Ja, Weil du man, du weißt ja das selbst, dass du was kannst, dass du was bist, ja, dass du was äh, erschaffen hast, ja. Ähm, und ähm, das wieder neu aufzubauen, ja, das bringt das, das ja auch dein, dein, dein Selbstbewusstsein irgendwann wieder. Da brauchst du eben einen Partner und da brauchst du eben auch dritte Person, die an dich glauben. Und das habe ich dann zum Glück auch gehabt in meiner Lebenspartnerin und Geschäftspartnerin. Ähm, und ähm, auch ähm, natürlich meine Familie, die an mich geglaubt hat, ähm, da weiterzumachen. Aber ich musste erst, sagen wir mal, ähm, durch, durch die Hölle gehen. Das kann man sich vorstellen wie ein Sumpf, ne? wo wo, wo, wo deine Beine drinstecken und der Oberkörper läuft ja, und versucht, sie da rauszuziehen. Und wenn du überlegst, ja, mit Genehmigung des Insolvenzverfahrens und der Insolvenzlaufzeit von sieben Jahren, war ich fast zehn Jahre Insolvenz. Hm. War zehn Jahre fast geschäftsunfähig. Im eigentlichen Sinn. Natürlich kannst du auch in der Insolvenz über jemand anders eine Firma gründen. Das haben wir auch gemacht äh, zusammen. Ähm, aber das war natürlich dann, äh, das ist, es nagte ja an deinem, an deinem, an deinem Mindset, ja, in ja, deinem klar. Kopf. der Dinge verhaftet, das hast du gerade mit richtig angesprochen. Wie, wie, wie gehst du damit, irgendwie kommst du da raus, ja. Und es hatte ich diese Verhaftung in meinem Kopf, ja, rechtfertigen und so weiter, ja, und sich ständig, auch vielleicht ein Stück weit verstecken müssen. Nicht so offensiv sein mit deiner eigenen Werbung als Persönlichkeit, ja, hatte ich bis vor drei, vier Jahren noch ein Problem. Mhm. Ja, weil immer noch diese Dinge drin stecken von früher. ja Obwohl ich heute äh, eine Reputation habe, alle kennen mich als Ich bin der Macher, Netzwerker, ich mache die größten Events, bla Alles schön, alles fein. Ähm, und habe damit längst abgeschlossen. Aber bis vor drei Jahren hatte ich immer noch ein Stück weit ähm, das im Hinterkopf.
0: Also ist das Buch praktisch einerseits der Abschluss und die Abrechnung mit einem sehr, sehr harten Weg zurück zum Erfolg und zurück zur Akzeptanz, einerseits dir selbst gegenüber, ein Abschluss all der Zweifel, die du hattest ähm, und so das Selbstbewusstsein und jetzt geht's im jetzt bin ich im Prinzip voll da.
1: Und genau, ich bin, jetzt voll, ich, bin jetzt, ich bin jetzt voll im Leben. Ich habe die Agentur jetzt äh, fast 15 Jahre, äh, die ich mit meiner Partnerin mit einem Euro aufgebaut habe, also, also nichts quasi. Ja. Und das, als ich das Buch geschrieben habe, äh, ich habe ein Buch geschrieben, Sven, innerhalb von vier Monaten ohne Ghostwriter mit einem Finger auf dem iPad auf der Couch nachts ja. teilweise ich war in der Agentur drei Wochen lang habe jeden Tag äh, fünf sechs Stunden durchgeschrieben da muss man sich mal vorstellen 22 Seiten in vier Monaten ja und ich hatte Schweißausbrüche ich hatte Gänsehaut ja ich hatte das, das war natürlich für mich äh, im Sommer nochmal so ein komplettes Seelenheil ja ähm, das zu schreiben und ich empfehle es auch jedem ein Buch über sein Leben zu schreiben das wird das wird euch das wird wird wird, wird der Mensch äh, verändern ja, wenn du mal das Revue passieren lässt, was hast du gemacht? Ja, und das ist übrigens so ein Thema. Ähm, was für einen Auftrag haben wir eigentlich hier auf dieser Erde, auf dieser Welt? Für mhm. was sind wir angetreten? Ja, reflektiert doch euch mal selbst. Was habe ich denn getan letzten paar Tage, letzten paar Monate, letzten paar Jahre? Wie ist meine letzte Beziehung gelaufen? Wie ist mein letztes Business gelaufen? Ja, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Und da geht es ums Thema Selbstreflexion. Und das habe ich natürlich äh, vor Jahren gelernt und äh, in dem Buch ausgedrückt. ja. Ähm, und ich habe Gott sei Dank, und äh, da bin ich sehr froh drüber, äh, nur positive Resonanz auf das Buch.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo du die letzte Seite geschrieben hast, das letzte Wort eingetippt hast, bevor du es abgegeben hast zum Lektorieren, ähm, ich glaube, in dem Moment ist das wie so eine Befreiung, oder?
1: Ja, es war erstmal die Struktur zu schaffen. Ich habe ja die große Möglichkeit, weil ich eine eigene Werbeagentur habe. Ich durfte alles selber gestalten. Das mhm. heißt, wir haben das Buch auch mit Smileys bestickt, in an Anlehnung an die digitale Zeit. Ja. Um eben auch zu vermitteln nach dem Satz oder so, Ne, das, das Layout selber gemacht, das Cover selber gestaltet, etc. Und habe dann das Ding auch nochmal achtmal Korrektur gelesen. <lacht> und dann zweifelst du wieder an gewissen Dingen, hast ein paar Sachen verändert, aber dann in die End, äh, habe ich dann gesagt, so machen wir das jetzt. Ich habe eine tolle Verlegerin, die Eva-Maria Popp äh, mit dem Basic-Erfolgsmanagement-Verlag, äh, die äh, mir alle Freiheiten gelassen hat und äh, mit der ich auch, hast du angesprochen, auf der Buchmesse in Leipzig dann präsentieren konnte, vor ein paar Wochen
0: sehr, sehr cool. Also wir werden auf jeden Fall den Link zu deinem Buch bei mir hier in die Show Notes packen. Ähm, ich werde es mir auch direkt nochmal anschauen und ähm, kann nur jedem empfehlen, ähm, die Geschichte, die Axel jetzt hier mal erzählt hat, ähm, die macht mir schon Gänsehaut, nur wenn wir hier gerade im Interview unterwegs sind. Dann mag ich gar nicht drüber nachdenken, was passiert, wenn ich mir dieses Buch dann im Detail durchlese und vor allen Dingen, wenn ich mir dann äh, wenn, wenn ich dann so an verschiedenen Passagen vorbeikomme, wo, ich glaube, da auch für jeden was drin ist, wo man sich selbst wiedererkennt, ja? weil bestimmte Situationen eigentlich in jedem Leben irgendwann mal vorkommen, in der einen oder anderen Ausprägung oder Intensität. Genau. Aber jeder macht da so eine Phase durch und ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt, jetzt kommt ja noch was Neues von dir. Zumindest habe ich das gelesen. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen neugierig, Axel. Du planst ein eigenes Talk-Format: Talk mit Kahn. Ähm, genau. Kannst du da schon ein bisschen was zu erzählen? Klingt ja total spannend.
1: Ja, im Grunde genommen ähm, sind da ja zwei Ideen entstanden. Das heißt, ähm, dass Unternehmer gegenseitig interviewen. Ja. Ähm, und dass ich natürlich Unter äh, Unternehmer interviewen. Das heißt, ich. Ähm, habe eine bestimmte Location, ist äh, ein bisschen ein Stück weit auch wie eine Lesung. Ähm, ich ähm, mache aus meinem Buch eine, eine kleine Lesung und habe dann einen, einen Unternehmer eingeladen, den eigentlich viele Menschen kennen. Das sind Persönlichkeiten, mit denen ich quasi also dann einen Talk führe. Ähm, und ähm, versuche den Unternehmer, ähm, sagen wir auch mich zu interviewen. Ja, also mir auch Fragen zu stellen. Also ich bin nicht einfach nur der Talkmaster. Axel Karl und fragt den Unternehmer ähm, und versucht, es emotional ähm, zu führen, sondern Unternehmer fragt auch mich zwei, drei Fragen, ja. Das ist ein spannendes Format, das gab es in der Art noch nie. Ich glaube, das ist für das Zuh Zuhörer auch was ganz anderes, als nur über den einen Mensch was zu erfahren, ähm, weil es gibt ja dann zwischen mir und zwischen dem Unternehmer ja ähm, Ähnlichkeiten, ja, des Lebenswegs zum Beispiel, ja, ähm, des Workflows, ja, ähm, der Arbeit, die wir tagtäglich machen, etc., der Zukunftsvision und so weiter. Das heißt, der Unternehmer kann auch mich fragen, Mensch, Herr Kahn, wie werden Sie denn in meinem Unternehmen zum Beispiel fungieren an dieser Stelle bei diesem Thema? Ja, Das ist, glaube ich, spannend äh, zu hören, wie ich dann reagiere. und zu befruchten ist eigentlich gegenseitig Ja, bei diesem bei diesem Talk und äh, es wird nun nicht nur der Unternehmer allein vorgestellt. Ja. Ähm, ich glaube, ist das, das ist ganz spannend.
0: Klingt es tatsächlich, ähm, insbesondere wenn es darum geht, dass ähm, man sich ja jetzt noch vorstellen muss, dass es da ein Publikum gibt. Ja? Und ja. dieses Publikum dann an der Stelle natürlich auch so ein bisschen den, den, den Bogen schlagen kann in die eigene Arbeitswelt oder in die eigene Unternehmenswelt. Ähm, und das immer wieder in Abhängigkeiten vielleicht auch zu den Themen, die du jetzt mal lesetechnisch aus deinem Buch rausziehst. Ähm, und ja, wahrscheinlich, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, könnte es sogar so weit gehen, dass du sagst, okay, es gibt eine bestimmte Passage in meinem Buch, die will ich an diesem Abend lesen. Und ähm, da passt eben ein bestimmter Unternehmer gut ins Bild. Den lade ich mir dazu ein. Und dann führen wir halt ein entspanntes Gespräch am Tisch bei einem Glas Rotwein oder wie auch immer. Und ähm, eigentlich ist das mehr so ein öffentliche, eine öffentliche, nette Gesprächsrunde.
1: Ja, wir wollen es ein bisschen größer aufziehen. Wir wollen eigentlich eine Bühne haben. Okay. Und ähm, wollen da vorne sitzen und stehen. Und wollen uns auch bewegen. Im Hintergrund, logisch, war es noch eine Riesenwand, wo wir nämlich dann eben auch sagen wir, virtuell eingreifen wollen. Äh, am besten mit 5.000 oder 10.000 Zuschauern an der Halle. Nur ein Gespräch, führen zu zweit. ja, ja. Mit äh, virtuellem Hintergrund, das ist eine Mega Kiste Da habe ich total Bock drauf, weil ich weiß ganz genau, welche Emotionen wir da spielen können. Ja. Ich glaube, das kann für... für ähm, für die für die ähm, Zuhörer und Zuschauer, die da sind, äh, super spannend sein. Die gehen also nicht zu, äh, zum Konzert oder gehen zu irgendeinen Comedian, sondern gehen zu einem Unternehmer Talk. Ja, und dieser Unternehmer Talk, äh, das müssen da halt ich keine 500 oder 10.000 Zuschauer sein. Kann es würde mich freuen, wenn sowas funktioniert. Aber wenn es sind 500, 1000 10 sind, ja, oder 800, ja? oder auch 300, das ist es mega spannend. Sagen wir mit, mit einem Unternehmer eine Stunde anderthalb eineinhalb, ja, emotional mit virtuellem Hintergrund, ja, mit vielen Emotionen, auch, ähm, wir, über dessen Unternehmerleben zu sprechen, ja. Mhm. Weil die meisten haben ja, äh, die meisten kennen ja nur aus den Medien, ja, über den Unternehmer XXY, deren Geschichte, Wenn ja. es sich selbst erzählt, ja, live und in Farbe, es ist eine andere Kiste. Ja, das ist ja mir, wenn ich erzähle, ja, ist es auch anders, als wenn ich, wenn man mein Buch liest.
0: Na, definitiv. Definitiv. Wobei ich sehr bedauere, dass wir hier nur eine knappe, eine knappe Stunde haben, so ein bisschen, um nur Ansätze aus deinem Buch rauszuziehen. Ähm, ich glaube, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 25.000 Fragen stellen und äh, wir werden morgen noch im Gespräch, weil da so viel interessanter Stoff drin ist, der sicherlich für jeden auch irgendwie so Wiedererkennungswert hat, aber eben auch eine Menge Live-Lessons, ja, was ja auch ganz wichtig ist, ähm, in der Übersetzung von Erfahrungen, ja. Ähm, Jetzt bist du wahrscheinlich ja mit deinem Buch auch äh, deutschlandweit ein bisschen unterwegs. Ähm, wo trifft man dich denn sozusagen außerhalb von Interviews oder ähnlichen Veranstaltungen?
1: Oh, schwierig. Ich bin ich bin in, in, in ganz ganz vielen Städten unterwegs, auch natürlich zu, zu Kundenbesuchen etc. Wir haben natürlich auch ein paar Lesungen jetzt noch. Ich werde in in einem Hotel nahe München am Sonntagmittag Lesungen machen aus meinem Buch. Ähm, für ausgewählte Gäste maximal 50 Personen. Äh, das, wird noch, das wird aber erst noch veröffentlicht. Ähm, ich habe natürlich jetzt mehrere TV-Auftritte gehabt. Äh, hier bei der Landesschau Baden-Württemberg, bei Brisant, bei 1 Frühstücksfernsehen. Und äh, da kommen auch noch ein paar Sachen, äh, die ganz spannend sind im Moment. Ansonsten findet man mich am besten immer auf der Pix-Lounge also meinem, meinem eigenen Netzwerk-Event, da findet ja in Stuttgart, von München diese auch wieder statt. Ähm, alle ähm, Termine dazu unter wwwpix loungede und zu meinen Themen äh, Speaker und Moderation, wobei die Moderation ich dieses ja weniger machen werde, sondern mehr äh, das Thema Speak, findet man auf www.axel-kahn.de ähm, und antreffen wirklich tatsächlich dann, wenn ihr überhaupt mal sonntags auf dem Golfplatz.
0: <lacht> ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen, das äh, werden wir unbedingt mal in Angriff nehmen und ja. ähm, wir werden natürlich deine beiden Seiten äh, definitiv hier verlinken, wie gesagt, auch den Link zu deinem Buch und ähm, ja, Axel, ich sage jetzt zunächst erstmal herzlichen Dank für deine Zeit hier in meinem Podcast, ich bin ganz sicher, wahnsinnig viele Menschen haben viel, viel mitnehmen können von dem, was du zu sagen hast, ich bin sicher, der Run auf dein Buch wird nicht nur steigen, sondern er wird sich exponentiell entwickeln, weil einfach so eine Geschichte erzählt werden muss. Und ich glaube, viele Menschen ähm, können ein Stück weit auch nachvollziehen, ähm, egal ob das jetzt unbedingt der, der, der Schritt aus dem Schatten ist oder ob man prinzipiell auch immer im Vergleich mit irgendjemandem steht, ähm, sich da so ein bisschen auch zu befreien. Also dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Da du aber mein Gast bist, und ich das immer so mache, gebe ich dir natürlich als meinem Gast das letzte Wort. Und ja, für dich hat eingeladen, eine Botschaft an mein Publikum zu geben oder einen Schlusssatz, wie auch immer du magst.
1: Okay, zunächst mal, das freut mich, dass es dir gefallen hat, Sven. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, diesen Podcast hier aufzunehmen. Ähm, ja, äh, äh, draußen für ähm, meine lieben Freunde, Menschen, die ihr seid ja, in eurem Leben, ähm, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, ähm, sich immer wieder selbst zu reflektieren, zu schauen, für was bin ich hier auf dieser Welt angetreten und äh, sein Mindset äh, neu zu schütteln. Ja? Ähm, positiv vor allen Dingen zu denken, ähm, auch Mensch zu sein, das heißt auch ein Stück weit zu helfen und zu geben, äh, wie es eben einem auch möglich ist. Ja? Versuchen auch, sein seine, seine, seine Umfeld, seine Umwelt nicht zu vergessen, ähm, äh, aber trotzdem fokussiert zu sein, um erfolgreich zu werden. Beim Thema Erfolg äh, ist es mir ganz, ganz wichtig zu, zu sagen, dass wir Männer ähm, oftmals Erfolg mit Statussymbolen und Geld assoziieren. Ich glaube, das ist der falsche Weg, weil die Dinge kommen von ganz allein, wenn du ähm, andere Dinge eben richtig machst. Und da musst du auch mal ein bisschen an das Karma denken und äh, daran denken, alles, was du sähst, kommt irgendwann im Leben zu dir zurück. Also versuch, Gutes zu tun, versuch, dich zu fokussieren, versuch, Spaß am Leben vor allen Dingen zu haben, wir leben nur einmal und dann wird alles gut.
0: Sensationelles Schlusswort. Lieber Axel, ganz herzlichen Dank und dir jetzt viel Erfolg.
1: Danke dir, Sven. Vielen Dank.
0: Ja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite sven-lorenz.com umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset. Eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.